0: Eu sou um rei e é para isso, é por isso que nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está pela verdade ouve a minha voz. Convém muito hoje celebrar esta festa, o calendário tradicional, festa do nosso Jesus Cristo, Rei, instituída pelo Papa e XI em 1925 a afirmar a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente sobre a alma dos indivíduos, mas também sobre a sociedade, família e o Estado, seja da menor sociedade até maior sociedade. E proclamando que a solução real e verdadeira para nossa sociedade, para as nossas misérias, para os nossos anseios, se encontram neste reinado. Social de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele pede que o Paulo de 11, ainda nós conservamos a prática de hoje renovar no final da missa, é diante do Santíssimo Sacramento, a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Porque a nossa solução, a nossa, a nossa força se encontra no Sagrado Coração de Jesus. É por ele que nós devemos lutar, é com ele que nós. Princípios seus princípios que nós devemos defender absolutamente, é a sua bandeira, é a bandeira do sagrado Coração de Jesus. Nós devemos ostentar a no nosso coração, na nossa alma, nas nossas convicções, no nosso pensamento, na nossa vontade diante de todos os povos. Quando a bandeira do coração de Jesus estiver bem ostentada nas nossas nações, né? na nossa família, na nossa sociedade. Aí sim, mostraremos uma sociedade realmente pacífica, católica, que vai seguir os princípios católicos. A solução, senhores, está no sagrado coração de Jesus. Nós não nos esqueçamos disso. Eis a mensagem desta festa, eis a mensagem dessa consagração. Quando o liberalismo já estava bem infiltrado na sociedade, e nesta época que já estava dando os seus frutos pobres que hoje nós estamos colhendo, que o nono nos pede olhai para o Sagrado que pede, olhai para o Sagrado coração de Jesus, seguir os princípios da realeza do Sagrado coração de Jesus. É bem conveniente também lembremos celebrar esta festa de Cristo Rei, no, dia, no último domingo do mês de outubro, porque nós lembramos esse fato terrível da história no dia 31 de 1517, quando Martin Lutero fixa as 95 teses, na Catedral de Wittenberg, marcando, assim, que os protestantes luteranos acabem comemorando no último domingo de outubro, marcando, assim, esse início, de, não um início, mas o início da ação desse liberalismo protestante no mundo. Assim, colocando a Igreja, colocando sabiamente, no calendário tradicional, a festa de Cristo Rei, neste último domingo de outubro, próximo do dia 31, nós proclamamos com esta festa que o antídoto contra este liberalismo protestante que reina na nossa sociedade e que é a causa do comunismo, que é a causa principal do comunismo, o antídoto é a realeza de nosso Jesus Cristo, é a realeza do sagrado coração de Jesus, começando por uma mudança interna, começando por nós, começando pela nossa família e tão somente assim depois invadindo e fermentando como um santo fermento, toda a sociedade se for da vontade da divina providência. Ao escolher, por exemplo, o mal menor nas nossas eleições, de forma legítima, de forma sábia, porque não, nós proclamamos, ao mesmo tempo, que não é pelo mal menor que virá a salvação da sociedade, mas é pelo sagrado coração de Jesus, pelos princípios sagrado coração de Jesus e, mesmo assim, devemos continuar rezando para que os nossos governantes, quem quer que seja, se converta. E somente com a sua conversão, e somente com a sua ação, pelo sagrado coração de Jesus, e no sagrado coração de Jesus, que nós seremos sim a verdadeira paz para a nossa sociedade, a verdadeira paz para o nosso país. Nós escolhemos de forma sábia para espantar o mal maior, mas nós não aceitamos os princípios do mal menor, mas lutamos pelo princípio sagrado coração de Jesus. Esta é a solução primaz para a nossa sociedade, para o nosso país. Nosso Senhor, ele diz diante de Pontos Pilatos, eu sou rei. Nosso Senhor, ele é rei, ele é rei. e tem direito de reinar, tem direito de reinar sobre a nossa sociedade, sobre a nossa família, sobre a nossa alma. Nosso Senhor, ele é rei e é rei verdadeiro. É nosso Senhor, ele é rei enquanto homem, porque pela sua união com a natureza divina, pela sua união à pessoa divina do no verbo. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e por isso ele é rei, ele é rei da sua pessoa divina. Ele é rei também, enquanto homem, pelo direito de aquisição, ele comprou a realeza sobre nós, através do seu sangue na cruz, nosso Senhor, ele é rei sobre nós, ele nos comprou, com o seu sangue precioso, através da redenção. E ele deve reinar, ele é rei, ele deve ser soberano sobre nós, ele deve reinar. Esta realeza é sobre os indivíduos e todas as suas faculdades. Nosso Senhor deve reinar sobre as nossas inteligências, sobre a nossa razão. Nosso Senhor deve reinar sobre a nossa vontade. Nosso Senhor deve reinar sobre os nossos sentimentos. Nosso Senhor deve reinar sobre os nossos sentidos, das nossas paixões, humanas, ele é rei, nós pertencemos a ele, ele é soberano sobre nós e deve reinar sobre nós. E esta realidade se estende das nossas faculdades para as nossas ações, a nossa vida concreta. Nosso Senhor deve reinar em cada uma das nossas ações. E devemos, por isso,
1: submeter
0: inteiramente a nossa pessoa e todas as nossas ações a Cristo reconhecendo a sua realeza. Nosso Senhor sendo rei dos indivíduos, nosso Senhor também ele é Rei da sociedade, nosso Senhor é Rei dos Estados. A sociedade civil ela é também uma criatura de Deus, uma vez que Deus, criando o homem, o criou como um animal social. Deus criou o homem, um ser, como um ser que precisa dos outros para alcançar a sua perfeição e viver de modo conveniente. Todos nós precisamos uns dos outros, Deus os criou como animal social. E isso começa primeiramente pela família, uma sociedade não né, formada de meros indivíduos. Os indivíduos não aparecem do nada dentro de uma sociedade. Deus criou a primeira sociedade que é a família. Nós nascemos em pequenas sociedades que são as famílias. E a sociedade, como um todo, é formada de famílias. E se conclui, evidentemente, as famílias se concluem numa sociedade civil como um Estado que também é criatura de Deus. Nem mesmo a família, então, não basta sozinha para a perfeição do homem, é necessária a convivência entre as famílias, formando, assim, uma sociedade maior que é a sociedade civil. E em suas leis, portanto, em suas leis, no seu governo, na educação, em todos os aspectos da sociedade civil, ela, o Estado e qualquer outra sociedade menor do que o Estado, deve-se também se reordenar e reconhecer a realeza de nosso Jesus Cristo em todas as coisas, em tudo. Na educação, no governo, nas leis, em todos os aspectos da sociedade. Mas nós vemos nessa trágica história da humanidade, essa trágica história que nós vivemos hoje, e colhemos talvez os frutos pobres, nós vemos que as nações elas se revoltaram contra nosso Senhor, dizendo: Nós não queremos que Cristo reine sobre nós, como diz o hino de Cristo Rei que nós cantamos no início dessa missa. Nós não queremos que Cristo reine sobre nós. Assim diz é a sociedade civil e esta revolta é uma revolta que é uma filha autêntica da primeira revolta do anjo da revolta do demônio com o seu não serviam eu não servirei é, iniciou esta trágica história da humanidade e dá início ou que dá que é pelo início que nós podemos chamar liberalismo esse liberalismo do não serve, do não servirei a Cristo, não queremos se Cristo reine sobre nós, a origem do liberalismo, ela encontra sua origem na decadência filosófica, moral e política dos fins da Idade Média, quando se foi abandonando pouco a pouco a filosofia realista de São Tomás de Aquino. Depois, em seguida, Lutero, com a reforma protestante, se torna um marco decisivo para, para o avanço desta revolução que é o liberalismo. Lutero, ele nega a autoridade da igreja e coloca cada indivíduo como autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras. É o chamado livre exame da Bíblia que cada um, cada fiel poderia ter das Sagradas Escrituras. Cada um em seu particular poderia interpretar a Bíblia, sozinho, não se valendo mais da interpretação oficial dada pelo magistério da igreja. E assim, cada indivíduo interpreta de um jeito, na maioria das vezes, de forma contraditória, e ambas as interpretações viriam de Deus, como diz Lutero, como se Deus pudesse, assim, se contradizer. E afirmar isso, evidentemente, é uma blasfêmia. E o fato é que, é um negar, a autoridade da igreja e ao afirmar a independência total do indivíduo em um ponto tão fundamental que é a revelação de sociedades escrituras Lutero coloca as bases mais claras para o liberalismo, que a gente já atingir, podemos dizer, no seu auge com a revolução francesa que é uma revolta contra nosso senhor Jesus Cristo Lutero é uma revolta contra a autoridade da igreja, a revolução francesa uma revolta contra a autoridade de Cristo, com seus princípios revolucionários e maçônicos, vai permear os impérios, as monarquias e as repúblicas, levando a essa decadência geral do mundo que nós vivemos hoje. Depois, conduzindo a essa terceira revolução, que é a Revolução Comunista, uma negação de Deus, uma revolta contra Deus. Deus não existe. E como consequência, levando a uma quarta revolução, podemos dizer, nós vivemos hoje, que é a revolta contra a natureza, a negação da lei natural, a negação das coisas criadas, tais quais foi por Deus na sua constituição, na sua natureza. Revoltou-se, começou a se revoltar contra a igreja, depois se revoltou contra Cristo, a revolução francesa, depois contra Deus, a revolução comunista, marxista, depois hoje, com essas várias ideologias, uma espécie de marxismo cultural se revolta contra a natureza, se revolta contra a natureza tal qual criada por Deus. Tudo isso enquadrado por esta heresia, por este, por essa coisa que vai contra a lei, essa ideologia que vai contra a lei humana que é o liberalismo. O liberalismo é causa de todas essas revoluções, porque nega este reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e colocando de a individualidade do indivíduo O indivíduo basta sem nosso Senhor Jesus Cristo É obviamente isso o liberalismo As nações então se revoltaram contra Deus E o liberalismo, ele afirma a independência A revolução afirma a independência A independência da vontade com relação ao bem da forma que cada um pudesse escolher, sem distinção alguma, entre o bem e o mal. O liberalismo afirma a independência do sentimento com relação à inteligência e à vontade, como se todo sentimento devesse ser seguido cegamente, independente de qualquer coisa. O liberalismo afirma a independência do corpo em relação à alma, como se fosse puramente animais. Meu corpo, minhas regras. O liberalismo, ele afirma a independência do indivíduo com relação à sociedade, o individualismo, como se não houvesse uma hierarquia alguma, por exemplo, na família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, colocando a revolução em todos os pontos, em todos os níveis da sociedade. Como se não houvesse, por exemplo, hierarquia na igreja entre o clero e os fiéis, como se o, os, os, o clero não pudesse, por exemplo, comandar a sociedade de fiéis, como se ele não pudesse intervir na sociedade civil, liberalismo posto condenado por tantas encíclicas papais. Liberalismo afirma a independência dos homens com relação a Deus, como se ele não existisse ou como, se não, ou como se Deus existisse simplesmente para fazer a nossa vontade, para realizar os anseios do homem, a fim de que ele sintam bem. Como se fala aí várias vezes, em vários meios religiosos, eu vou na igreja para me sentir bem. Não, não vou na igreja para me sentir bem. Né? Sentir bem é uma consequência. Vou na igreja para me converter, vou na igreja para servir a Deus, para louvar a Deus. Vou na igreja para estudar e assimilar para a minha vida. Os princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o verdadeiro bem para mim virá desta, desde os princípios. O liberalismo afirma a independência do Estado com relação a Deus e a Igreja, como se não houvesse justamente uma religião verdadeira, como se fossem todas as religiões boas, ou como se a Igreja não pudesse intervir nas questões religiosas na sociedade civil. E nesta Falsa concepção também, a economia liberal se torna independente de toda e qualquer lei moral, também condenada pela Igreja. Essa é a concepção atual de liberdade, radicalmente oposta à liberdade verdadeira que nos foi dada por Deus nosso Senhor. Esta é a concepção liberal de liberdade, conhecida como. Justamente como liberalismo tão condenado pelos papas, tão espalhado pela maçonaria. Essa concepção tão gravemente errada de liberdade que vai tão profundamente contra a natureza humana e que destrói a natureza humana, e que destrói a sociedade, tal qual feodalista por nosso Senhor, é uma é uma liberdade, é uma pseudo-liberdade que vem para escravizar o homem, escravizar os homens à sua vontade própria esclavizar os homens, as suas, a desordem da, da natureza caída, estabilizar o homem ao pecado, estabilizar o homem a ideologias que passam. É uma liberdade, é uma pseudo-liberdade que conduz à perdição, e conduz ao inferno. A verdadeira liber, liberdade é uma liberdade para nos mover dentro do bem. A liberdade, não somente, é verdadeira liberdade uma liberdade para nos mover dentro do bem, ou seja, buscar os bons meios para chegar ao nosso fim verdadeiro. É preciso que o católico seja convicto de tudo isso, abraçar assim as bandeiras de nosso Jesus Cristo Rei, para poder combater com as suas vidas, com as suas ações, com as suas orações essa subversão que é o liberalismo e que está toda sociedade moderna em todos os seus níveis e combater tudo tudo aquilo que possa ser contra a igreja católica tudo aquilo que possa ser liberal que nada mais é liberalismo nada mais é do que um ódio um ódio por toda a autoridade um ódio por toda a ordem que não tenha sido estabelecida pelo homem é uma ordem na qual o homem quer se fazer, ao mesmo tempo, rei e Deus, uma pseudo-ordem instaurada pelo liberalismo. Nada mais é do que esta proclamação dos direitos humanos sem respeitar, acima de tudo, os direitos de Deus, esquecendo, passando por cima, os direitos de Deus, os direitos da Santa Madre Igreja. Ou ainda é a fundação de um Estado religioso e social Tão simplesmente na vontade do homem, se esquecendo da lei de Deus, se esquecendo da vontade de Deus. Ou ainda, o liberalismo ainda mais é do que o homem, do que Deus destronado, e o homem colocado no seu lugar. O liberalismo é o culto do homem. E é preciso que nós combatamos isso com os bons princípios claros da lei natural com um os bons princípios claros da religião católica. É preciso proclamar em nossas vidas, em nossa alma, esta realeza de Cristo e vivê-la concretamente. É preciso buscar os meios que nos, são possíveis, que nos são possíveis para que Cristo, de alguma forma, possa reinar na sociedade. Começando por nós, concretamente, e por nossas famílias. E este é o verdadeiro e mais necessário combate que passa muitas vezes pelo combate de nós mesmos buscando uma verdadeira união com Deus poderão que poderão vir as perseguições poderão vir uma revolução ainda mais profundamente um instaurada nos estados que nós não podemos perder esta nossa união com Cristo e esta força de poder lutar por nosso Senhor Jesus Cristo, contra esse liberalismo nefasto e abraçar com todo amor em nossas vidas, a lei do sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E permitamos que Cristo possa então reinar em nosso meio, a começarmos sendo a nossa família, através do culto sagrado coração de Jesus, realizando com o coração de Jesus um verdadeiro contrato de fidelidade, reconhecendo a nossa parte, a sua realeza no seio da nossa família, a sua realeza sobre os nossos bens, sobre os nossos projetos, sobre as nossas atividades, sobre as nossas ações em geral, para pedir e receber deles aquelas graças que são, que jogam o seu sagrado coração transpassado por nós na cruz. Cristo, ele deve reinar e o seu reino é um reino de tranquilidade para as nossas almas e de paz para a sociedade que quer portar e favorecer esse seu reino. Somente pela total sujeção, sujeição à lei do Sagrado Coração de Jesus, à lei de Nosso Senhor Jesus Cristo, é que a lei humana, que o Estado humano vai recobrar toda a sua força vital e a paz, enfim, reinará na sociedade e nas nossas famílias. Fora o Sagrado Coração de Jesus. Fora da sua realização total, sobre toda a sociedade, do indivíduo, até, maior, até o maior grupo social, não há, não há de fato, solução fora do sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitemos esta liturgia, desta festa, para bem meditar no nosso coração essas coisas e proclamar em nossa alma a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, para reunir para ter bem claro em nosso coração esse desejo de reunir debaixo dos estandartes de nosso Jesus Cristo e, se possível, por ele, dar um dia o nosso sangue através de um santo martírio se a isso nos conduzir à divina providência. Ter esse desejo de nos reunir debaixo dos estandartes de nosso Jesus Cristo. Por ele, sim, vale a pena lutar absolutamente. Por ele, sim que a recompensa dada pelo reinado de Cristo é um reinado com ele no reino dos céus. Que possamos então reunir nos debaixo, os estandartes de Nosso Senhor Jesus Cristo e condenar talvez a nossa vida católica esta apostasia pública gerada pelo liberalismo, pelo marxismo, pelo comunismo, que é a ruína total da nossa sociedade. E, sobretudo, e não esquecer disso, alimentar a nossa alma um real desejo de reparação das ofensas que são cotidianamente feitas através das leis humanas iníquas contra a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar sempre, não deixar de tomar sempre o nosso terço a mão e rezar em reparação de Cristo, Rei, e rezar para que Cristo Rei possa reinar na nossa sociedade, sobretudo agora no nosso país. Devemos reparar ao coração de Jesus e pedir a ele que livre, assim também, os nossos filhos dessas ideologias desta quarta revolução que vão diretamente contra a lei natural, que se enraíza cada vez mais nas mentes humanas mais incautas e que farão ainda mais a perdição e a destruição da família e da sociedade. Ideologias que destroem a família, que pervertem a instituição matrimonial e que querem que parar toda forma de união, até as mais ousadas, com o matrimônio tal qual Deus construiu desde o início do século, pela sua santa lei divina. E que nós devemos então esquecer, não devemos então esquecer, como diz bem claramente a liturgia desta missa, que o reino de Cristo, ele é pacífico. Cristo é o príncipe da paz, e é um reino primeiramente espiritual. Ele disse claramente, diante de Pilatos, o meu reino não é o reino não é deste de Cristo é primeiramente espiritual e não se realizará perfeitamente, completamente neste mundo. Mas nós devemos buscá-lo, né? Esse reino espiritual desejando que comece a reinar primeiramente em nossas almas, a reinar primeiramente nas nossas famílias através de uma educação correta, católica, zelosa, dos nossos filhos vivendo em família uma vida real de oração e depois vivendo os princípios católicos. Ele reine em nossa alma, por meio da sua graça, que Ele reine em nossa família, por meio dos princípios católicos. Lembrando também que os inimigos estão muito além do que os nossos olhos eles podem enxergar. Da importância de rezar, de estarmos atentos para a vida espiritual. Que esses inimigos da lei de Cristo, eles são sustentados por aquele grande inimigo que desde o início ousou se revoltar contra a lei de Deus, contra a ordem de Deus, dizendo, eu não ser Desejamos buscar uma verdadeira vida de santidade, que Cristo possa reinar em nossas almas, que isso possa reinar em nossas almas. Busquemos uma verdadeira vida de santidade, busquemos uma autêntica piedade católica, vivemos a nossa fé católica e família, passemos para os nossos filhos, os princípios católicos e façamos que cada uma de nossas ações sejam informadas pelo amor de Deus, pela caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Cristo reinando primeiramente nas nossas almas, Cristo reinando com seus princípios, com os princípios do seu sagrado coração, reinando na nossa família, nosso ser familiar, ele possa, enfim, de fato, se for da vontade, a da a providência, restaurar todas as coisas, não será de civil, dentro e através do seu sagrado coração. Louvado no seja nosso Senhor Jesus Cristo.